0: træerne, de kalder på børn. De siger, kom og krav lige mig. Hvorimod voksne, de, de står så lidt mere materielt stille og siger, der er fire rummeter. Men her, der vil de op og klatre i den. Og der opdager de altså. For man kan se det på deres ansigt. Det sådan, øjne og sanser og mund, det bliver helt åbne og armene ud til siden. Og det er en, en ny følelse, som vi forsker i i naturen, den hedder ærefrød. År på engelsk. Og øh, det er en følelse af at opleve, at noget er større end en selv. Og det man peger på, til, er, at den her følelse har en adaptiv evne, nemlig den åbner op for, at tingene kan være anderledes og at tingene er større, og den kan være forbundet både med nysgerrighed og med frygt. Men den, den vækker en til at se, at verden er ikke bare ens hele tiden, men den forandrer sig. I lighed med stjernen. Er guldbuen en mester i at efterligne andre fuglestemmer? Guldbuen. En mester i at efterligne andre fuglestemmer? Nu kommer guldbuen.
1: Træer kalder på børn. Det fortæller Kalfredens, da vi når frem til trolletræerne på vejen op ad jernhatten, der ligger i den østlige del af Målsbjerge. Dem kunne børnebørnene nemlig godt lide at slå sig løs i, dengang familien havde sommerhus i området. Kjæld Fredens er læge og har igennem mange år interesseret sig for, hvad det gør ved børn og voksne sundhed, både fysisk og psykisk, at være ude i naturen. Og det vender vi tilbage til. Danmarks Naturkanons podcastserie fra Jernhatten og Moldsbjerge starter nemlig et andet sted i dag. Mit navn er Dorte Dalgård, og vi lægger ud med en tur op på den 137 meter høje Auri med biolog og naturformidler Anita Søholm, der har været så heldig at vokse op i det, der i 2009 skulle blive til Nationalpark Målsbjerge. Sidenhen vendte hun tilbage hertil, og det kan jeg rigtig godt forstå, alene på en efterårsdag som denne, hvor der både er overskyet og diset, og hvor landskabet alligevel går rent ind i krop. Og sind.
2: Jeg bruger min sanser utrolig meget, når jeg er færdig øhm, Og der er jo ikke to dage, der er ens. Det er helt sikkert. Så, altså, landskabet ser forskelligt ud. Noget af det, som jeg særligt lægger mærke til, det er faktisk lyset herude. Øh, og nu har jeg så heldig, så jeg selv øh, fra min lille bondegård, hvor jeg bor, lige udenfor fra simpelthen har øh, direkte udsigt til stabelhøjne. De to smukke bronzalderhøje, som jo er mere end 35 år gamle, Rent faktisk aldrig udgravet, så, øh, så det, det er noget det, jeg virkelig glædes over hver dag. Så, men nu, kommer vi, nu er vi næsten op på Favre Bagnhøj om lidt, og så kommer vi til at se den her fantastiske udsigt, der er. Og selvom det er lidt deaset i dag, så vi kan vi nok ikke se meget langt, men vi kan dog se en del.
1: Ja, allerede her. Og nu skal vi lige have vejret samtidig med, at vi går op <laughs> og samtidig med, at vi skal... Ja. Hold øje med, hvad der er. ja,
2: ja jeg har valgt en lidt sterlige rute, må man sige. <laughs> ja.
1: men, øh,
2: det går. men det er også fordi, at landskabet er jo netop det her kuperede landskab. Og det er jo også det, folk værdsætter. Der er jo ikke noget, at gå lige ud her. Det går simpelthen op og ned. Og det er også noget af det, der er så fantastisk med det her landskab.
1: Men Anita, du er jo vokset op i Målsbjerge. Hvordan var det?
2: Jamen, altså, jeg er jo opvokset, kan man sige, lidt uden for Målsbjerg, men jeg er opvokset i Nationalparken. Øh, I den del, der hedder Ronde, og nede ved noget, der hedder Purpsø. Jeg øh, startede faktisk med i 1970, da min familie flyttede hertil. Øh, der boede jeg faktisk helt nede ved, ved Kaleøvig, øh, nede ved ens havhuse. Øh, og det er jo et skønt, skønt sted. Øh, og der kan jeg huske en af mine allerførste naturoplevelser. Det var rent faktisk, at øh, min søster og jeg, <tryk> vi lå på en lille træbrug. Øhm, for en lille år, som løber ud i Kaleøvi, og der lå vi at kigge ned i vandet. Der er mange ål dengang. Rigtig mange ål. Og det var bare sådan rigtig skønt at kunne ligge og kigge ned i sådan noget vand. <coughs> og den hedder Koldoven, den å. Øh, det er en af vores lokale åer ude i Nationalparken. Øhm, og det er jo øh, skønt som barn at, at få den slags naturoplevelser. Så er jeg også færdigst rigtig meget i Mols sammen med min familie også alene senere hen. For eksempel øh, har jeg været meget herude som barn og ung og løbet, cyklet og gået <laughs> og specielt Kaløs altså Hestehavskoven og Ringemoseskov har en særlig plads i mit hjerte, fordi der har jeg virkelig været meget som barn og set træerne vokse op og så videre. Så
1: det har været dejligt. Men det var alligevel det her sted, du valgte, da vi skulle tale sammen i dag? Jamen, det synes jeg, fordi nu bor jeg jo kun to kilometer
2: herfra i dag, og det har jeg gjort de sidste 20 år. Øhm, og jeg synes jo, at øh, det er et smukt sted med, en, øh, nogle, med nogle gode historier, og det er også øh, et sted, hvor der er noget udsyn, hvor man kan se, at det er noget af det, jeg godt kan lide ved Moldt. Der er udsyn, og der er højt til himlen, og der er Udsigt til Bronzællerhøje, og til havet, og til det der smukke landskab, vi har overhovedet.
1: Man kan godt mærke, det går opad. Ja, <laughs> ja. ja, styl, ja. <laughs> så. Jamen altså. Det hele åbner sig. Ja. <laughs> okay.
2: Jo. Og så wow. Kan du, det, du kan se her, det er jo Ebbes Vi, som jo i... Geologispor er en såkaldt inderlagning, hvor isen har ligget og presset på. Øhm, og lige lidt herover kan vi se Kalleøvi. Der er lidt diset også, men, øh, så det kan ikke helt se slotryggen, men det er også en inderlagning. Og man kan sige, at øhm, f.eks. Rønde og Ulbøllebyer ligger jo faktisk på det, der hedder en randmoræne. Og isen skubbede masser af materiale foran sig, og så ligger de så højt og smukt i dag. Og der er faktisk også det bagerst af Æbeltoft. Det rejser så også op som en slags randmoræne. Så på den måde så er landskabet jo formet for flere tusind år siden. Øhm, Oprindeligt set, så, øhm, så dyrkede man jo jorden herude, selvom der er jo meget, meget næringsfattigt. Så udbyttet har jo ikke været det store. Og byen Auri, der siger man jo, at det er Moldbornøs hovedstad. Øh, og Auri betyder ære. Og det refererer faktisk til, at man har dyrket jorden herude for mange hundrede år siden. Og jeg kan se, at det er faktisk enten så er det parasolhatte, vi kan se herude, eller også er det charme vi kan se på, på marken. Fordi for en del år siden, så valgte man jo faktisk fra Naturstyrelsens side af øh, at blotlægge bakkerne, fordi de var faktisk, mange områder ude, var faktisk dækket øh, med plantageskov, så man faktisk slet ikke kunne se, hvor smukt landskabet egentlig er. Og der var så et stort projekt, der blev iværksat, øh, hvor man skulle genskabe de lysåbne overdrev. Og det er simpelthen fordi, det er en værdifuld naturtype i EU, som faktisk er truet. Og der er en rigtig stor biologisk mangfoldighed, der er koblet med de her overdrev. Oprindeligt set havde vi jo historiske overdrev, som jo netop er fremkommet ved, at man gennem flere hundrede år har lavet sin dyr gå og græsse på landskabet herude, det, så det kunne være lysåbent. Og man kan i dag få et biologisk overdrev på en, ja, cirka 40 år eller sådan noget. Og alt efter, hvordan jordtypen er, om den er kalkrig eller om den er sur, så får man forskellige arter ind. Og det er jo så i forhold til de her trofiske niveauer, når vi så, når vi så ser øh, mange forskellige blomsterplanter, så får vi også naturligt en større øh, insektfauna, øh, og vi får også flere fugle, der kommer til. Så på den måde, så gavner det jo, kan man sige, hele rækken op i, i vores øh, systemer. Vi kan faktisk, hvis vi kigger herover til venstre, så ser vi jo faktisk stabelhøjne. Så man kalder mos for og det er der, jeg bor lige nedenfor. Og det de her majestatiske bronzealderhøje. Og det er faktisk således, som man mener, og det er fordi, at landskabet netop er så utilgængeligt, at vi både har stabelhøjne og høje herover, hvor det er lidt diesel, så vi sådan lige er bag træerne her. Øhm, fordi man så ikke har kunne pløje dem op, kan man sige, så man simpelthen har bevaret dem. Og det er altid sådan, at når man har de her såkaldte øhm, høvdingehøje, så har man også mange flere gravhøje rundt omkring, hvor sådan mindre betydningsfulde mennesker er kan man sige, begravet, så, så det er også, landskabet er også meget kendetegnet af. Så, ja.
1: Ja, det kan vi jo være glade for i dag, at landskabet nogle gange er så ureagerligt, at vi ikke kan mosle rundt øh, så meget på det, som vi gerne ville. Men det betyder jo så i dag, at vi formår at trods alt have bevaret nogle af de naturlige som vi jo så kan glædes over i dag. Ikke? Jo, lige præcis, ja. ja. Helt sikkert. Så er vi klar til nedstigningen. Ja. Nu bevæger vi os simpelthen ind i... I
2: selve indhegningen om et øjeblik, øh, det er også lidt forskelligt, hvad der er af dyr. Nogle gange bliver de jo fjerne. Jeg så faktisk lige ude fra, fra Helligenæs, som jo desværre ikke er en del af Nationalparken, men som jo også er meget naturskønt. Der er de ved at flytte lige nu. Så. så man flytter jo lidt rundt, og det, det handler simpelthen om, at forskellige dyrearter spiser forskellige planter. Så man kan lave det, der hedder selektiv græsning, og det er jo faktisk meget rart, at man kan det. Fordi så kan det være, at køerne spiser nogle arter af planter og buske, mens at fårene og hesten spiser noget andet. Så på den måde kan man få den rigtige afgræsning i forhold til at naturpleje landskabet.
1: Og det gælder jo om at kunne give plads til nogle af de arter, som ellers ikke vil øh, få sol og, og luft nok til at kunne vokse sig store og stærke. Lige præcis. Det er faktisk det, det handler om. Det er det nemlig. Og det
2: kommer vi faktisk til at se et eksempel på lige om lidt, hvor vi kommer ind i indhegningen. Så vi kan også se, at der er lidt lyng her. Så det er sådan små områder nu. Øh, den græsart, vi kan se, som faktisk er, er blevet sådan helt lysegul, det er den, en af karakterarteren herude. Det er nemlig bøllet bunke. Og den er rigtig mange steder herude. Og det er utroligt smukt at se, at den sådan i juni måned, så, så giver den sådan en lilla skær over hele landskabet. Det er meget, meget fint. Ligesom en helt maleri. Ja. Nu får vi en, en af lågerne her. Ja. Og det er jo de her låger, man kan komme igennem, så man kan være sikker på, at man kan komme ind i området. Øhm, og så kan vi bevæge os af en af stierne om på den anden side her. Og der ser vi faktisk nogle køerne herovre til venstre. Nogle kvæd, som ligger og tykker drøv. Og det er nogle af de dyr, som er herude, og som skal sørge for at naturpleje landskabet.
1: Og nu begynder det at regne, og det tager ja. de sig ikke som ikke så meget af. Nej,
2: nej, det er jo det. Så her til højre, der ser vi også uh, stadigvæk en smuk flora. Vi ser f.eks. Uh, er der almindelige rødlige at man tid gammeltid ikke kaldte for soldaterurt, fordi man simpelthen brugte bladene til at, at læge sår til det desinficerende og, og lægene. Øhm, selvfølgelig ikke store huller i maven, men mindre sår. Og jeg ved, at tyskerne har brugt dem under 2. verdenskrig, fordi jeg har haft en, en ældre mand med på en guidetur for et par år siden, der fortalte mig, at han havde været barn under 2. verdenskrig i Sønderjylland. Og der blev børnene tvunget til, at tyskerne og plukke bladene fra soldaterurten, så de kunne have den med i deres oppakning til sårheling. Og det synes jeg var lidt sjovt jo. Så det er en stålorm. Åh, ja. hvor er den fin. Den er så fin, og vi ja. har også stålormen herude. Den ja. ser vi også altså ret tit. Det er godt nok fint. Det ser hvordan den bugter sig afsted. Og det er jo lige præcis, som jeg nævnte i starten, det her meget, meget tørre og sandede landskab, som de elsker at varme jo. Så det har de jo... Så det er lidt sjovt, og den er godt nok fin. Den skal vi pas passe på, og ikke at træde på. Den er ret lang i det, og den slank. Ja, den er virkelig altså... flot. Det er ja. et virkelig flot eksempel på en, en stoleurm. Og helt bonchafaret. Ja, ja, helt sikkert, ja. Så det, er jo, det var lidt sjovt, at vi lige så den. så. Det ja. bliver lidt bekymret. Den snor ja. sig stadig. Nu, <laughs> nu er der lidt mere ro det. Ja, ja, det er rigtigt. Så, og det er også noget, det jeg plejer at fortælle uh, til dem, jeg har med på tur herude. Det er, at sørge for at passe på naturen. Det er noget af det, jeg synes, der er meget vigtigt. Altså, nu underviser jeg jo i, i, i de 17 verdensmål til, til de studerende, jeg underviser i Natur og udliv på pædagogsemnaret. Og der fortæller jeg om, at alt det her med at passe på naturen i forhold til det begreb, der hedder bæredygtighed, at vi skal tænke over de valg, vi træffer i vores hverdag, hvilket forbrug vi har, og miljøbelastning osv., hvordan vi anvender naturen, så er der også noget til vores efterkommere. Og det er noget af det, der er rigtig vigtigt. Og det er noget af det, jeg tænker rigtig meget over, og også siger til de folk, jeg har med at med at ødelægge naturen, passe på den og nyd, den er her. Og hvilke reaktioner får du så på den læring? <laughs> Jamen altså fine reaktioner, og specielt de unge mennesker, de vil gerne vide meget mere. Altså, fordi de er godt klar over, at, øh, at der skal ske noget nu, og man skal passe på det, vi har i dag. Fordi vi har jo stadigvæk en, en enestående natur, men vi ser jo et tab af, af artsdiversitet, altså at biodiversiteten falder og truede arter, der uddører og sådan noget. Og det er jo et faktum. Øh, og det kan måske være svært, kan man sige, som... Som menneske i et vestligt land og forholde sig til verdensmål, som skal gælde hele verden. Men det kan man godt. Og man kan godt forstå det, når man færdig sådan et smukt landskab som her. Det er også noget af det, man skal værne om. Fordi vi vil også gerne i fremtiden kunne komme ud og vandre som en tur her. Og tænke, hold da op, hvor er det bare at slået.
0: Nu kommer guldbuen. gester I efter dine andre fuglestemmer.
1: Du finder også Guldbuen i Målsbjerge, der er et stort område, hvor Auri Bavnehøj udgør et af kerneområderne. Guldbuen er en af de større sangere og er på størrelse med en musvit. Den trækker hertil fra Øst og Sydafrika, og du kan faktisk møde den over hele landet. Nu skal vi en tur op af Jernhatten, som er en ret imponerende bakke, der ligger ud til kysten mod Øst, ikke så langt fra sø. Og det er en super fin indgang til Målsbjerge, som er værd at rejse efter. Når du når op på toppen, belønnes du med den fineste udsigt ud over kattegat. Men først skal bevæge apparatet aktiveres, og det er en af de rigtig gode ting, naturen gør ved os, siger læge og foredragsholder Keld Fredens, der har optaget af, hvordan naturen gavner vores helbred.
0: Der er flere ting, vi kan pege på, når vi kommer ud i naturen. Den ene er, at vi bevæger os, og bevægelse har jo gavnlig effekt på alle skavanker og hele vores fysiologi. Når vi kommer ud, så gør vi det tit sammen med andre. Det sociale samvær har stor betydning. Ikke mindst for mennesker, der er ensomme. Vi kommer ud, og så får vi lys. Og lyset er, er vigtigt. Fordi øhm, lyset påvirker nogle celler i nethænden, som igen går ind og øh, rumsterer i hele hjernen. Øh, det har betydning for både vågenhed og søvn. Men også, og det er måske endnu mere spændende, regulering af vores indre ur så vi hele tiden har en form for synkronicitet i vores biologiske økosystem. Og det er jo i sig selv også noget, der skaber helhed og dermed helbredelse. Så står man ude i, i, i sådan jo, fuld sol, så får, kan man måle det i lux. Det er 100.000 lux i fuld solskin. Hvis vi ser på folk, der bor inde i byen, så sidder vi inde i cirka 80 procent af tiden i et lysmængde, der er under 1.000 lux. Så det vil sige, at vi er meget nemt i hverdagen kommer i underskud af lys, og dermed i synkronisering af vores fysiologi. Så lyset er vigtigt, og bare det at komme ud og sidde 20 minutter om om morgenen og få lidt lys, det giver jo en vågenhed, der er mere effektiv end to kopper kaffe.
1: Og vi ved jo, at det har meget at sige i forhold til lykkefølelsen og og glæden ved det hele, netop hvor meget lys vi får. Det, det gør Det
0: ved ja. vi jo for undersøgelserne når man ser på polarcirkelfolken osv. Og, ja. og så får vi jo den bedste D-vitamin, når vi kommer ud. Så er. Ja. så er der stillheden ude i naturen, som også er vigtig. Selvfølgelig er der lyde ude i naturen, og havet kan også larme helt grotesk, men hvis vi tager ind i byen, hvor, hvor støjniveauet i hvert fald sidder på 70 decibel, så ved vi jo, det er en logaritmisk skala, at bare en sænkning på 3, det vil sige fra 70 til 67, er en halvering af lydstyrken. Og kommer vi ud i naturen, så går vi fra 70 til 40. Så det er klart, at det pludselig krem for øregangen. Så er der stillhed herude, og så bliver vi bedre til at lytte. Vi bliver skarper på det, og... Vi begynder at høre en masse lyde, som vi normalt ikke vil høre, fordi vores, vores lydfølsomhed bliver bedre for de helt små lyde, vi kan høre musen. Man kan måske som ældre håbe på at høre græshoverne igen, men det er nok en utopi. Men, men øh, vi bliver mere var på og opmærksom på, på de lyde, der er ude i naturen. Og, og får derigennem også en øh, større fornemmelse for øh, den, de muligheder, der er for sansninger i naturen. For inde i bymiljøet der er det jo mest synsansen, vi trænger på. Så tænk at komme herud og multisensorisk, som det hedder, og både lugte og smage og høre og se og føle på. Det, det er jo en rig oplevelse.
1: For det er jo det andet, som naturen i, i særhed øh, gør ved os. Det er, at du får fornemmelsen af, at der er noget, som er større end dig selv.
0: Og det, der er fascinerende ved den her følelse af ærefrygt det er, at den jo er i slægt med det åndelige i naturen. Og det er jo ikke et begreb, vi bruger ret meget, også fordi det har så mange betydninger fra spiritualitet til, til religiøsitet, og de værdifulde alle sammen. Men i den her sammenhæng her, der er den egentlig meget simpel, og det er gå ud og opdage, at der er noget, der er større end en selv, fordi det er en udfordring for sig selv. Og det er noget, det man oplever i naturen. Det gør man jo ikke i, i hverdagen inde i byen, hvor der hvor man jo i stor udstrækning er så, så selvcentreret, at man ikke rigtig kan se længere end til næste time. Det, der er, er interessant med den følelse, det er, at den får tiden til at stå, stå stille. Og lang tid efter man har oplevet den, der bliver folk meget mere gavmeldet med tiden. De bliver meget mere åbne over for, for social interaktion og i det hele taget åbne over for nye påvirkninger. Og og ikke mindst med det, så styrker det også ens velbefindende og immunsystem. Når jeg nævner immunsystemet flere gange, så er det fordi, at at det jo er en del af af den selvbehelbredelse, som har stor betydning. Og hvis vi tager det åndelige ind, så har jeg egentlig altid drømt om at få en indisk læge med ude i naturen. Fordi hvis jeg skulle spørge ham om, hvad han, hvordan han vil pege på det, så ville han jo sige, at vi, vi får sådan en kosmisk oplevelse, og jeg ville synes, det vil være noget mærkeligt noget. Men hvis man ser på, hvad han tænker, så siger han jo, at helbredelse og det hele menneske er en helhed af krop og syge og ånd. Og det sidste, det har vi ikke rigtig styr på, hvad er for noget. Men det er jo blandt andet det at opleve, at der er noget, der er større end en selv, og har respekt for det. Det kan naturen lære os noget ville kunne læse om det i romantikken herhjemme hos Øenslæger og Ørsted var også en af dem, der snakkede om ånden i naturen, og tilbage til Spinoza som mente, natur og Gud det var jo to sider af samme sag så der er jo ikke noget fremmede ved det her men det der er i indrens øjne vigtigt, det er, at man kan helbrede folk, hvis man får en helhed af krop og psyke og ånd og det der jo er fascinerende det er jo, at han med sin måde at arbejde på i Indien kan få en lige så god effekt, når man arbejder med patienter, som vi kan med vores vestlige medicin i Danmark. Men bytter vi de to om, så virker det ikke. Og pointen er, at man skal tro på det. Og det er der, vi får placeboen ind i den sammenhæng her. Fordi det viser sig, at en af de væsentligste forklaringer på placebo, det er set fra, fra begge parters side, ritualerne i måden, man behandler på. Det er ikke så meget spørgsmål om, hvad man får af medicin, og om man får planter eller man får psykofarmika, men det er måden, man får det på. Så det ritual, det siger jo også noget om, hvor vigtig konteksten er i, i vores måde at udvikle os på. Og det er jo et af de områder, man virkelig bør udforske. For det betyder jo også, at helbredelse er noget andet end behandling. For er gode til at behandle, men helbredelse, det er noget, man også selv skal være en del af. Og hvis sygehusene og sundhedsvæsenet kunne få øje for det, så vil de spare sindssygt mange penge på udgifter af medicin.
1: Hvad jeg ved, så er det ikke fordi vi er særlig åbne. Og for den tankegang, når man ser uh, lægestanden i Danmark, det kan være, at de har ændret sig. <laughs>
0: mm. Nej, det har det jo ikke. For vi snakker jo stadigvæk om en eksplosion af udgifter til medicin. Og det er jo det, vi skal trække baserne en gang til, når han siger, at der er et misforhold med den måde, naturen fungerer på, og vores måde at tænke på, at vi tænker reduktionistisk, bor os dybere og dybere ned i i undersøgelser, skal have flere og flere dyre medicin og apparatur, hvor vi måske kunne have løst det på en helt, helt anden måde. Vi kan sige, det reduktionistiske syn er halvdelen af vores tilværelse, men vi er blinde over for den anden, og det er den, vi kan få øje på ude i naturen. Så ligesom filosofen Heidegger sagde, vi er blinde over for de tilbud, der er i naturen. Og dem skal vi få øje på, så vi skal være ud og ikke bare have et fix herude, men vi skal være åbne over for at blive klogere på både naturen og os selv. Det er ikke bare et spørgsmål om, hvad naturen kan give os. Det lige så meget et spørgsmål om, hvordan vi kan blive bedre til at værne om den natur, som der ikke er ret meget af, men som ikke desto mindre er ophav til vores eget liv.
1: Skal vi helt op til toppen?
0: Ja, vi skal op i 49 meters højde. Ja. Og nu nu bliver det jo spændende. Og det, jeg kan huske, når vi gik her, så så sagde min kone altid til at blive små børn, pas nu på, at I ikke falder ned. Og det er der rigtigt nok, det går da stejt ned. Hvis vi kigger lidt længere op ad kysten, så er det jo plastiske lære og det betyder, at læren bevæger sig. naturen bevæger sig hele tiden. Og så skrider træerne ud i vandet, men her, der er, er det, det er mavel, og man kan også se, at der er udgravet hernede, for i gamle dage, der gød man markerne med mavel, så de har gravet her. Uh, Det hvor jeg bor i Rieskovs, der er der en tendens til nu, at bare der er en barplæt, så uh, giver kommunen uh, folk lov til at bygge højt. Men der er ikke tanke for at lave grønne områder. Så i takt med, at der kommer til stigende, stigende mængde ældre mennesker ind i boligerne, så sidder de i 80 procent af deres tid indendør i en luft, der er seks gange så forurenet som i udeluften og drømmer om at komme ned netto. Det kan der kun lave syge mennesker. Men det bekymrer ikke kommunen, der har tjent penge på boligerne, for det er regionerne, der betaler resten. Vi mangler sammenhæng i tænkningen. Og det, det er jo der, at der kan ikke nytte at man bare tjener penge ved at sælge byggebunden, uden også at tænke på de mennesker, der skal bo der. Og det er jo derfor, at det også er vigtigt, at naturen netop viser, hvilken enorm værdi der er i at komme ud.
1: Jeg mener, det er Bhutan, som har et, øh, en, en form for øh, lykkebagmeter, som de styrer deres land efter. De regner deres land succes ud, ud fra, hvor veltilpasset øh, deres øh, befolkning er.
0: Ja. ja, det har vi også gjort, da vi læser i Avisen, at vi er det lykkeligste land i verden. Men der er altså en, en skævhed i den lykke, fordi det, det, er, det er den form for lykke, der handler om, at jeg har det godt. Og det er ikke en lykke, der kigger på relationer mellem mennesker. Fordi i bund og grund, så er det underlig, vi er så lykkeligt i land, når vi samtidig har så høj en selvmordsrate. Så det er måske et land, hvor man slår sig selv hjælp med glæde. Det lyder lidt mærkeligt, ikke?
1: Det lyder øh, ikke særlig rart mærkeligt. i hvert fald. Ellers så er det måske en, en lykke udad til snarere end, end, hvad vi i virkeligheden føler, hvis vi skal være ærlige.
0: Ja, så har i stedet mellem hedonisme og eudaimonia, hvor hedonisme det er den form for lykke, hvor jeg har det godt, og det er godt for mig ikke, og børnene får fredagslækker, og, og det er fint nok også. Men eudaimonia det er den lykke, man oplever, når man på mange måder oplever noget, der er større end en selv. Og den ligger jo i, på mange måder også, at dele ud af det, man kan, være gavmuld, Og det er jo det, man oplever, når man har den her oplevelse af ærefrygt i naturen.
1: Så man får øh, en, en god portion af, og nu er vi nået øh, frem til havkig her på ja. vores vandring op ad Jernhatten.
0: Og der kan du se noget revet derude. Sportstykkerne her i landet er helt vilde med at dykke, fordi det er et rigtig godt sted. Fiskerne står nede ved åen til højre her og fanger øret. Så nu er der helt stille herude i dag, men det er der lov derfor, at der kan være liv herude engang gang imellem. Men det er ikke et overrendt sted, det er det altså ikke.
1: Ja, det kan være, det bliver det.
0: <laughs> ah, der er flot her. Er og nu er, der, nu er der sådan lidt tåget derude, men ellers så kan du se hjelm og så videre. Og, og mellem kysten her og hjelmen, der er der faktisk rigtig dybt derhen, så de, de store skibe de sejler faktisk den her vej tæt inde på land. Åh, oh, det er et flot sted. Ren vand og en bragtfuld strand. Lidt koldt vand engang imellem. Men uh, der, der er næsten altid fralandsvind, fordi det blæser fra vest
1: hulbogen har dog en række karakteristiske
0: snærende lyde, der er dens egne og som afslører den.
1: Mange tak til læge Kjeld Fredens og biologer og naturformidler Anita Søholm, der hver har deres tilknytning til dejlige Målsbjerge i Østjylland, der er fyldt med naturoplevelser, som ganske enkelt kan gøre dig både glæder og sundere. What's not to like? Og med det er vi efterhånden nået frem til slutningen af episode 12 i podcastserien, der tager udgangspunkt i Danmarks Nye Naturkanon. Jeg hedder Dorte Dalgaard og har lavet serien for Miljøstyrelsen, som står bag kanonen. Og kan du lide, hvad du hører, så ville det være kæmpestort, hvis du vil dele serien med dem, du kender, som kunne være interesseret i at lytte med. Jeg bukker og nejer og siger tusind tak. Håber, vi høres ved snart igen.